0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Alhamdulillah Tidak pernah berhenti lisan kita sebagai orang beriman memujisan pencipta Allah Kalimat la ilaha illallah La ma'abuda bihaqkin illallah Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa Yang sebenarnya di langit dan di bumi kecuali Allah Allah dalam zat yang maha kuat, maha kuasa, maha adil, maha bijaksana Satu-satunya raja yang sebenarnya telah memudahkan kita untuk berhubungan dengannya dengan jadikan kalimat yang mudah sekali untuk diucapkan dan menjadi penyebab utama kebutuhan kita dipenuhi di roda kehidupan di muka bumi ini, yaitu dengan kalimat Alhamdulillah, maka selalulah ucapkan kalimat ini selanjutnya kita jalankan perintah Allah dalam mengucapkan salam hormat kita kepada manusia terbaik manusia yang telah diperintahkan untuk dijadikan sebagai suri tauladan dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan sepuluh kali rahmat dan rahmat Allah luas sekali maksud dalamnya sering kita ulang ini pengampunan dosa peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan maka jadilah orang yang selalu memuji Allah mengucapkan salam dan taslim kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi washabhi wasallam menujukan pada buku kita kita pada mufradul iman bukhari rahimahullah dan kita masuk ke pasal 125 masalah tersenyum dan sebelumnya sudah kita selesaikan Alhamdulillah hadis kita bersikap lapang kepada sesama manusia <tentu>, tentu seperti biasa saya reviewkan kembali yang dimaksud dengan bersifat lapang dada yaitu bagaimana seseorang pada saat orang lain berbuat salah padanya dan orang itu meminta maaf atau belum minta maaf pun dia sudah memaafkannya Dan ini adalah terapi kejiwaan yang sangat luar biasa, karena dengan kita selalu tidak menjadikan beban dalam diri kita dan jiwa kita, apapun yang telah terjadi di sekitar kita, kita anggap itu adalah urusan dunia yang sederhana, yang mudah untuk dilalui, maka hidup kita akan tenang. Kalau masalah kecil saja selalu kita jadikan sebagai masalah yang besar, Maka akan sulit sekali Seperti misalnya ada orang kadang-kadang cuma lapar sedikit Baru lapar sudah seperti bencana besar yang terjadi Atau mungkin hanya karena haus sedikit Atau mungkin ada sebuah benda yang dia Makanan misalnya dia baru beli makanan Dua potong roti atau kue Dan dia mau makan ternyata jatuh Sudah cukup membuat dia marah Seakan-akan terjadi bencana besar Ini musibah yang berat dalam jiwa dia Semusinya seorang muslim memahami masalah dalil-dalil syar'i yang justru memerintahkan kita untuk berlapang dada. Artinya bukan cuma hal yang kecil, hal yang besar pun kecil di mata orang beriman. Jadi walaupun musibah yang besar, meninggalnya orang yang dicintai, hilangnya harta yang besar, ya meninggalnya anak atau apalah, kira-kira yang besar-besar yang dianggap mungkin memang musibah yang membuat orang wajar sedih, itu pun kecil di mata orang beriman. Karena bagi mereka akhirat ada. Kalau meninggal seseorang yang kita cintai, dia tidak hilang. Dia hanya sekedar pindah alam saja dan mendahului kita, dan kita sebagai orang beriman faham nanti kalau uh, kita meninggal pun kita akan bertemu dengan dia. Ya pertemuan antara orang beriman di alam uh, uh, gaib ini atau di alam barza di akhirat adalah pasti terjadi. Tidak sesuatu keraguan di dalamnya, gitu kan? Makanya Nabi SAW pada saat sakit keras, kemudian beliau banyak sekali sahabat yang menangis karena taunya Nabi ini kemungkinan meninggal dunia. Maka Nabi SAW sambil tertitah atau tertatih-tatih Datang keluar ke masjid Kemudian beliau niat atas Lalu beliau ceramah, Mengingatkan orang Di antara kalimat beliau adalah wahai sekali manusia Jangan kalian sedih Karena pertemuan kita yang sebenarnya Justru di haudku Di kualaku nanti ya, Di hari kiamat Nabi SAW memiliki Kuala haud ya, um, Ada al-kawthar dan Ada haud yang disiapkan oleh Allah SWT untuk diberikan minum umatnya gitu. maka Nabi SAW mengingatkan, tidak usah sedih dunia ini sebentar kita lewati tidak ada sesuatu yang berat kita akan ketemu di akhirat begitu juga dengan hilangnya harta seorang muslim jadikan sebagai bahan muhasabah. mungkin ada pendapatan haram yang masuk di situ, ya. atau mungkin dasarnya memang itu uang haram yang Allah tidak ingin kita makan ya. selama itu uang halal tidak akan hilang teman-teman sekalian. sebagian ulama' memastikan Kalau sesuatu benda dibeli dengan uang halal tidak akan hilang. Kita beli handphone misalnya dari uang halal, biar tergeletak berapa kali di sebuah tempat pasti ada saja. Kita temukan. Tapi kapan benda itu hilang? Pasti ada sesuatu di situ. Kita jadikan sebagai bahan muhasabah. Dan bagi seorang muslim sesuatu yang sudah hilang sudahlah. Dia sekarang berpikir bagaimana? Langkah ke depan karena tidak ada gunanya kita menyesali sesuatu yang sudah berlalu. Bagaimana dia memperbaiki saja ke depannya. Jadi semua itu masuk dalam masalah bab lapang dada yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu gitu. Bagaimana seorang muslim tidak membesar besarkan permasalahan di hadapi di dunia karena ini semua kecil. Dunia bahkan dan seluruh isinya sangat kecil di mata seorang muslim. rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya kan begitu. rakaat yang kita kerjakan itu lebih besar daripada ini. Ini semua adalah pemahaman dari atau review sedikit dari apa yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pagi ini insya Allah semoga Allah berkait dan ini salah satu akhlak yang mulia selain berlapang dada yaitu suka tersenyum dengan muslim. Ya. Hadis yang pertama dalam bab senyum ini adalah nomor 250. Artinya 250 hadis yang sudah kita Urut dari awal, ya, walaupun lebih daripada 200 hadis atau 250 hadis yang sudah kita pelajari, karena adanya penjelasan-penjelasan tambahan. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Ali bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sofyan mengabarkan kepada kami dari Ismail dari Qais, ia berkata, semih tujariran yaqool ma raani rasul rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassam fi wajhi. Ilah, tabes fi wajhi. Aku mendengarkan Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatku sejak aku masuk Islam, lainkan beliau selalu tersenyum kepadaku. Ya, jadi sini dibedakan itu senyum dengan tertawa ya. Nah, kalau senyum itu selalu Nabi saw melakukan dengan tersenyum dengan menunjukkan keramahan kepada orang ya pada saat orang itu bersalaman orang bertemu. Tapi kalau tertawa, ini ada batasannya. Tertawa dibolehkan pada waktu-waktu atau keadaan tertentu di mana memang betul tidak ada rekayasa di situ. Tapi kalau sampai terbahak-bahak berlebihan dilarang. Kita sedang bicara masalah senyum dan ini bagian daripada syariat kita. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebarkan senyum ini kepada teman-temannya. Bahkan sahabat ini mengatakan belum pernah Nabi satu kali pun bertemu dengan aku semenjak aku masuk Islam kecuali pasti selalu tersenyum hadis selanjutnya hadis nomor 2 masih di maksudnya urutan 2 di nomor 250 ya karena dari awal kita belajar hadis kadang-kadang begitu kadang-kadang nomor urutnya misalnya 190 mungkin disitu ada 2-3 hadis dalam satu nomor urut itu makanya ditulis 250 dalam kurung 2 maksudnya masih sama nomor hadis itu Rasulullah sallallahu bersabda min hadal babi min masha, malak. Akan masuk ke pintu ini seseorang yang beruntung yang terbaik di wajahnya terdapat usapan malaikat lalu masuklah atau muncullah Jarir Di sini hadis ini Menguatkan hadis yang sebelumnya Ternyata Jarir ini radhiyallahu anhu adalah orang yang murah senyum ya, Sehingga Respon selalu hal yang sama Ditemukan dari orang lain Karena dia selalu senyum sama orang Maka orang pun senyum dengan dia Kandungan hadis ini yang pertama Hadis di atas menganjurkan seseorang Agar memuliakan Berlemah lembut dan tersenyum kepada orang yang datang Kemudian yang kedua hadis di atas menunjukkan keutamaan Sahabat Jarir bin Abdullah al-Bujali radhiyallahu anhu. Ya, karena Jarir tadi memang ternyata orang yang sangat suka tersenyum dengan orang lain sehingga orang-orang pun merespon hal yang sama. Orang-orang pun merespon hal yang sama. Tentu di sini kita tersenyum bila ada orang ya. Hmm. Jangan bilang karena senyum ibadah senyum-senyum sendiri. Ya. Nanti dikira orang gila. Makanya dikatakan di sini hadith, in, hadith di atas kandungan pertama menganjurkan seseorang agar memuliakan berdama lembut dan tersenyum kepada orang yang datang ya kalau ketemu sama orang gitu kan. Baik hadis selanjutnya 251 Imam Bukhari berkata rahimahullah Ahmad bin Isa mengabarkan kepada kami ia berkata. Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami ia berkata Amr bin Al Harith mengabarkan kepada kami bahwa Abu Nadar mengabarkan kepadanya dari Sulaiman bin Yasar an Aisyah radhiyallahu anha zaujinnabi shallallahu alaihi wasallam qalat maraitu rasulallahi shallallahu alaihi wasallam dahikan qatun hatta ara minhu laha wahad lawla laha la, la, wata atau lawla laha inna makana yatabassam shallallahu alaihi قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه فقالت يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيما فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراحة فقال يا عائشة ما يؤمني أن يكون فيه عذاب أذب قوم بالريح وقد رأى Qawmul azabi minhu faqal Hatha aridun mumtiruna Dari Aisyah radiallahu anha Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ia berkata Tidak pernah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam Tertawa Hingga tampak bagiku langit-langitnya Maksudnya Nabi tidak pernah saya semenjak jadi istri Lihat beliau tertawa sampai kelihatan langit-langit bagian atas Bagian dalam mulut ya Seorang kan kalau terbahak-bahak begitu maka Aisyah menggambarkan Nabi tidak pernah seperti itu melainkan beliau hanya tersenyum. Aisyah pun melanjutkan apabila beliau melihat awan maksudnya Nabi S.W.T melihat awan atau angin maka beliau S.A.W diketahui dari wajahnya. Aisyah berkata wahai oh ya Rasulullah sesungguhnya jika orang-orang melihat awan mendung mereka merasa senang dengan harapan akan turun hujan. Sebaliknya aku melihatmu tampak pada wajahmu ketidaksenangan jika engkau melihatnya Maka beliau SAW menjawab Wahai Aisyah apakah itu akan menjadikanku tenang jika padanya ada azab Atau adalah azab Ada suatu kaum disiksa atau diazab dengan angin Dan ada satu kaum melihatnya lalu mereka berkata ini adalah sesuatu yang muncul yang akan memberikan kita hujan Surah Al-Ahqaq ayat 24 Kandungan hadis ini, tawa Rasulullah SAW hanya berupa senyuman, bila mana beliau senyum atau senang dan kagum akan sesuatu. Jadi intinya tidak, tadi saya bilang meninggalkan tawa yang terbahak-bahak. Ketawa boleh, bukan tidak boleh, ya. tetapi jangan sampai terlalu berlebihan. Nanti akan ada bab sendiri, satu dua enam tentang masalah tertawa ya. tapi ada orang terlalu berlebihan sampai kadang-kadang batuk-batuk ya sampai jatuh dari kursinya sampai apalanya itu mungkin terlalu berlebihan gitu kan Kemudian yang kedua banyak tertawa bukanlah sifat orang-orang saleh karena hal itu akan mematikan hati ya Allahu alam bagaimana hubungannya tetapi umumnya ulama mengatakan tertawa terbahak-bahak yang berlebihan bisa membuat hati mati dalam arti kata sulit untuk berzikir bersyukur ya tapi kalau kita menunjukkan ekspresi kegembiraan dengan tersenyum dengan tertawa tapi tertawa itu bukan sampai berlebihan maka itu tidak ada masalah yang ketiga takut terhadap hukuman dan siksaan Allah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kandungan hadis sekarang kita masuk membedah hadis ini dikatakan di sini di potongan pertama hadis Dari Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi saw. Ia berkata di sini Mbah Bukhari rahimahullah ingin menitip pesan sebenarnya, ya, ingin menitip pesan. Jadi walaupun Aisyah radhiyallahu anha sudah banyak umat Islam yang tahu kalau beliau adalah istri Nabi saw. Tapi bukan mustahil masih ada orang yang belum mengetahui hal itu. Ya. Bahkan mungkin dalam majlis seperti ini, mohon maaf bapak ibu sekalian, kalau saya tanya, coba sebutkan nama-nama istri-istri Nabi. Bisa sebutin semuanya? Hmm? Bahkan pernah ada orang ditanya dalam majlis Siapa istri Nabi dia bilang Fatima <SILENCIO> Ditanya siapa nama anak-anak Nabi Bolak balik Yang dihafal cuma Fatima Nama anak Nabi yang lain tidak tahu Berapa jumlah anak Nabi Kayaknya lima Kok kayaknya lima bagaimana hmm. Itu saja yang sudah jelas tidak diingat ya, Tidak diketahui padahal itu adalah orang-orang yang mulia Yang harusnya kita hafal namanya Itu Maka ada pesan sebenarnya dengan mengatakan Aisyah istri Nabi saw dengan tujuan agar orang yang mungkin belum tahu pun akan mengetahui masalah itu dan satu sisi yang lain ada dari sisi yang lain untuk menghormati para ummahatil mukminin karena semua istri-istri Nabi dapat julukan ummil mukminin ummil mukminin itu maksudnya ibunya orang-orang beriman kita ini walaupun ya misalnya hidup di zaman Nabi saw dan lebih tua daripada istri Nabi pun tetap kita dianjurkan memanggil ummi umil mu'minin ibu kita gitu para sahabat walaupun yang sudah tua berumur kalau ketemu sama Aisyah itu sering mengucapkan ya. mengatakan wahai umil mu'minin wahai ibu orang-orang beriman dihormati dan istri-istri nabi punya hukum sendiri setelah nabi s.a.w. meninggal tidak boleh ada satupun orang-orang beriman menikahi istri-istri nabi hukum syari'inya nggak boleh Sekali jadi istri Nabi, maka akan jadi istri Nabi selamanya. Kecuali ada yang kalau yang ada yang Nabi ceraikan, itu berbeda. Tapi kalau Nabi meninggal dalam kondisi meninggalkan mereka status istri, maka haram hukumnya dinikahi untuk atau oleh orang-orang beriman. Walaupun yang mau nikahi itu adalah orang salih. Ya, Terlalu turun ayat Al-Quran mengingatkan masalah itu. Kemudian potongan yang selanjutnya, Aisyah Rayyul anha menceritakan, tidak pernah aku lihat Rasulullah SAW tertawa hingga tampak bagiku langit-langitnya. Saya, sudah saya bilang tadi terbahak-bahak ya sampai akhirnya berlebihan. Biasanya orang kalau terlalu besar atau terlalu berlebihan tertawa bahaknya itu sampai akhirnya seluruh langit-langit bagian dalam mulutnya kelihatan. Maka Aisyah menggambarkan radlawanah. Jadi Aisyah ini termasuk istri Nabi yang sangat eh, lama waktunya hidup bersama Nabi saw. Karena Aisyah itu menikah dengan Nabi saw di Mekah itu. Eh, Setelah meninggal Khadijah beberapa waktu saja. Nabi Muhammad SAW menikahi dua orang wanita sesuai dengan perintah wahyu setelah meninggalnya Khadijah Muhammad, beberapa bulan. Itu adalah Aisyah dan Saudah. Saudah seorang janda, Aisyah adalah seorang gadis. Tapi mulai fase Mekah, dia sudah menjadi istri. Sampai fase Madinah. Sementara banyak mayoritas istri yang Nabi yang lain itu dinikahi di fase Madinah. Berarti termasuk istri Nabi yang lama waktu bersama Nabi adalah. Aisyah. Kita tidak bicara Khadijah. Khadijah itu lebih lama. Anha. Karena Khadijah itu uh, dari umur Nabi saw 25 tahun sampai 10 tahun fase diutusnya menjadi nabi. Jadi umur 50 tahun. Jadi sekitar 25 tahun Aisyah hidup bersama uh, Khadijah hidup bersama Nabi saw. Tapi kita bicara istri nabi yang setelah Khadijah, yaitu Aisyah termasuk orang yang paling lama waktunya bersama Nabi saw. Dan kita bisa bayangkan teman-teman Kalau seorang istri yang hidup Sekian belas tahun bersama suami Dan dia gambarkan saya belum pernah Lihat sekalipun Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak Berarti memang Nabi nggak pernah lakukan itu Karena sifatnya bertahun-tahun Kalau mungkin dia pernah lihat sekali dua kali kan Dia bisa mengatakan saya hanya melihat Dua kali saja Nabi terbahak-bahak Tapi ini dia katakan tidak pernah Berarti memang ini sesuatu yang harusnya Dihindari, dijauhi. Sekali lagi tertawa boleh tetapi bukan lebih-lebihannya Ini juga termasuk teman-teman ada larangan Tidak boleh sengaja membuat orang Tertawa dengan berita bohong ya. Ada larangan masalah itu Kalau kita menyampaikan sebuah Kisah dan ternyata itu Memang ada sesuatu yang lucu Alami itu tidak ada masalah Tapi kalau orang yang buat cerita bohong Untuk buat orang tertawa ini nggak boleh Ini termasuk bagian daripada dosa ya, Ada hadis sendiri mengingatkan masalah itu Selanjutnya dikatakan melainkan beliau hanya tersenyum. Artinya rutinitas beliau adalah tersenyum dengan para istri-istrinya, dengan kerabatnya, dengan sahabat-sahabatnya. Lalu Aisyah memberikan gambaran hal yang lain radhiyallahu anha. Apabila beliau, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat awan atau angin, maka raut wajah beliau berubah. Terlihat dari raut wajahnya seperti orang yang ketakutan atau khawatir. maka Aisyah pun bertanya radio Allah sambil mengatakan ya Rasulullah saya lihat kalau orang-orang melihat awan umumnya gembira ada makna kalimat ini ya karena di Madinah atau umumnya di Timur Tengah hujan itu jarang sekali jarang sekali terjadi walaupun di musim dingin bisa dihitung jari hujan itu turun jadi kalau turun hujan kayak di Saudi Madinah, Mekah misalnya maka umumnya orang itu gembira orang keluar gitu kan Kita kadang-kadang kena musim hujannya panjang Jadi kalau hujan malah lari sembunyi gitu kan hmm. Padahal sebenarnya hujan itu rahmat Nabi SAW contohkan dalam uh, kasus yang lain Beliau kalau lihat hujan maka beliau tersenyum Dan jalan menuju ke dekat atau tempat hujan turun Atau di tempat lapangan terbuka Lalu beliau buka imamahnya menutup kepalanya dan membuka sedikit bajunya Membiarkan air hujan masuk Lalu beliau berkata Sesungguhnya ini rahmat Allah yang baru saja turun dari langit atau air ini baru kena rahmatnya Allah ya maksudnya baru lagi Allah perbaharui air ini karena air yang kita pakai tidak ada yang baru ini air sama saja dari dulu dari zaman Nabi Adam bahkan sebelumnya tapi selalu Allah Swt buat sistem atau Allah buat sistem di musim panas seperti sekarang dia menguap lalu kemudian difilter di awan lalu turun lagi sudah layak untuk dipakai gitu kan maka Nabi Arief S W ya menghormati dan gembira dengan hujan tetapi kadang-kadang terjadi kalau sudah mendungnya sangat gelap Nabi malah khawatir maka Aisyah ini ya Rasulullah, umumnya orang-orang masuk di kota Madinah ini karena jarang hujan kalau lihat mendung begini pasti gembira, karena dianggap ini luar biasa hujan datang, karena jarang sekali hujan, tapi saya melihat anda berbeda, kok seperti tidak menyukainya, penuh dengan kekhawatiran Maka jawaban Nabi SAW Alaihi Wasallam yang memberikan pelajaran buat kita dan ini menjadi sebuah sunnah ya beliau mengatakan bahwasanya Hayat Aisyah dari mana jaminannya kalau dari belakang awan atau di balik awan ini ada siksaan bisa rahmat bisa siksaan gitu kan karena ternyata ada umat sebelum kita yang pernah dibinasakan pada saat Allah mau mereka. Ini tiga hari, lima hari sebelum Allah binasakan mereka, itu Allah buat mereka badannya tambah sehat, mereka gembira, hewan-hewan ternaknya makin gemuk, sering mendung, turun gerimis hujan, gitu kan? Ternyata puncaknya setelah tiga hari, empat hari turunlah siksaan Allah, sehingga mereka makin lalai. Ini masuk dalam bahasan bahasan tersendiri, terus dalam ilmu hadis ada namanya tadarruj, tahapan siksaan. Ya. Kalau ada orang, kata Nabi SAW, engkau melihat, melimpah nikmat padanya sementara dia bermaksiat, ketahuilah itu adalah tahapan siksaan. Karena Allah tahu orang ini tidak akan taubat, maka Allah makin limpahkan nikmat pada dia supaya dia makin lalai. Nah, orang mukmin harusnya menjadikan setiap apa yang ada di depannya ini sebagai bahan muhasabah. Ini nikmat dari Allah, Alhamdulillah. Tapi sambil dia hati-hati, jangan sampai nikmat itu balik menjadi sesuatu cobaan yang berat bagi dia. Jadi kan dengan, dengan cara misalnya rezeki halal dia pakai kepada haram atau dia tidak bersyukur kepada Allah atau dia menghina ya, rezeki itu makanya dikatakan dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghina makanan dan minuman yang dihidangkan kepada beliau kalau beliau tidak suka maka beliau cukup tidak menyentuhnya saja tapi tidak mengatakan tidak enak nih saya nggak mau karena itu juga sebuah nikmat yang Allah sudah berikan sampai kepada kita karena itu nikmat gitu kan. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir dengan masalah itu. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau lihat mendung maka beliau mondar mandir kegelisahan penuh dengan kegelisahan sampai beliau pastikan hujan turun air tidak ada sesuatu yang berhubungan dengan siksaan dari Allah baru beliau tenang nah, barulah beliau pergi menyentuh air tersebut sambil tersenyum dan itu dihubungkan dengan kandungan yang ketiga tadi takut terhadap hukuman dan siksaan Allah merupakan sunnah Rasulullah. sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman kalau kita ingin melakukan sebuah dosa, umumnya ya, kalau ada dalam hati kita seperti biji sawi saja dari keimanan pasti kita takut. Pasti kita takut. Jadi ketakutan mau mencuri, mau menipu, mau berzina, mau apa? Punya ketakutan, khawatir, ya. Maka itu adalah tanda-tanda ada keimanan. Jangan ditinggalkan itu. Kekhawatiran itu sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak melakukan perbuatan Salah tadi Baik itulah hadith atau dua buah Atau tiga buah hadith berhubungan dengan senyum Sekarang kita masuk ke Pasal 126 masalah tertawa Imam Bukhari berkata Rahimahullah sulaiman bin daud Abu Rabia Mengabarkan kepada kami Ia berkata Ismail bin Zakaria Mengabarkan kepada kami Ia berkata Abu Raja Mengabarkan kepada kami dari Barat Dari Makhul Dari wasilah bin Al-Asqa' Dari Abu Hurairah Beliau berkata Nabi SAW bersabda Kurangilah tertawa itu Karena banyak tertawa Bisa mematikan hati Hadith ini Teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita Tentang masalah larangan tertawa terbahak-bahak Tapi bukan berarti tidak boleh tertawa. Karena alwat hadit ini jelas apa kata Nabi kurangi, artinya boleh, bukan tidak boleh. Kalau memang kisah itu memang betul-betul menertawakan ya wajar, gitu kan? Nabi saw pernah, terta- pernah, pernah juga tertawa, tapi lebih cenderung kepada dekat dengan senyum, ya, tidak terbahak-bahak. Para sahabat juga lakukan itu. Bahkan ada sahabat-sahabat yang terkenal dengan orang-orang yang humoris, ya. Nabi saw bahkan pernah bercanda dengan para sahabat. Ada pernah seorang ibu datang Sudah tua sekali, Lalu dia mengatakan Ya Rasulullah Dia ingin minta jaminan dari Nabi Seakan-akan dia bilang Ya Rasulullah Saya dapat jaminan surga enggak Ada wahyu yang menyampaikan Tapi beliau malu bilang itu Ibu ini malu Dia cuma mengatakan Ya Rasulullah Ada enggak orang seperti saya di surga Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada hmm. Maka waktu Nabi bilang tidak ada Ibu itu sedih Lalu dia keluar dari masjid Sambil nangis gitu maka ada sahabat masuk mengatakan ya Rasulullah ibu tadi itu nangis tinggalkan masjid kenapa panggil kembali Dipanggil kembali. kenapa ibu menangis ya Rasulullah anda bilang tidak ada orang seperti saya di surga kata Nabi SAW memang betul tidak ada orang tua di surga tapi anda termasuk ahli surga karena memang tidak ada di surga nenek-nenek lagi tidak ada kakek-kakek hadis Nabi SAW jelas ya, mengatakan masalah itu yang kata Nabi SAW siapapun yang masuk surga Maka umurnya akan berusia 33 tahun ya, Dalam riwayat lain dikatakan Semua yang meninggal masih bayi Atau meninggal sudah sangat tua Semua akan dibangkitkan dalam umur 33 tahun Dan Ini puncak sempurnaan fisik seseorang ya. Makanya ada, se, ada, ada sebagian ya, Sebagian teman-teman medis muslim kita mengatakan Pertumbuhan itu berjalan semasa Masih belum dibawa atau masih belum umur 33 tahun Masyarakat kemungkinan semua bisa terjadi perubahan dan puncak kesehatan di situ belum dirasakan penyakit macam-macam di atas 33 tahun sudah mulai ya stack di situ tempat poster tubuhnya segala macam lebih banyak seperti itulah ya tinggi badan segala macam sampai mulai menurun ya masuk ke masa tua gitu. makanya umur ini lah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wataala nanti menjadi ahli surga. Dan ini sebuah kebahagiaan bagi orang beriman. Kalau kita yakin tentang akhirat saudaraku seiman maka kita akan selalu tentram. Karena semua dunia jadi kecil buat kita. Walaupun kita sakit, walaupun kita tua, walaupun kita miskin. Semua hanya di dunia. Sebentar. Tugas kita hanya menjalankan sampai ajal datang. Terlalu banyak orang sebelum kita lebih gagal, lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar, lebih-lebih semuanya mati. Banyak juga orang sebelum kita banyak kekurangannya. Sakit, mungkin... Fisiknya cacat segala macam Tapi juga meninggal dunia Jadi kita akan menuju ke sana gitu Tapi orang beriman dengan meyakini adanya akhirat Ini membuat dia lebih tentram Dia lebih bahagia Ya karena dia tahu di sana nanti akan ada Kehidupan yang abadi Yang nyaman Ada haknya tidak diambil di dunia Orang ini caci maki Orang ini fitnah Orang ini ambil haknya Senyum saja Oh saya akan ambil di akhirat Gak ada yang luput Sampai kata Nabi SAW Siapapun yang punya masalah dengan saudaranya di dunia ini selesaikan sebelum datang hari yang itu ya hari kiamat maksudnya lalu kata para sahabat eh, yang hari itu yang tidak ada manfaat dinar dan dirham biar kau punya banyak duit nggak ada gunanya gitu ya nggak bisa kamu tebus nanti kata para sahabat lalu nanti di sana apa ya Rasulullah kata Nabi saw pahalamu atau dosanya dia kau bayar dengan pahalamu kalau nggak cukup dosanya dia kau akan ambil itu di akhirat maka kita diingatkan masalah itu Baik, kembali kepada hadis tadi ini Nabi wasallam mengingatkan kepada kita Agar jangan sampai Mematikan hati nah, Jadi hati ini ternyata bisa mati Mati dalam arti kata tetap dia berdenyut Tapi tidak akan berfungsi lagi Sementara hati ini mahkota ya, Sebagaimana Nabi SAW Mengatakan dalam jiwa kita itu ada Segumpal darah Kalau dia baik maka baik semuanya Kalau dia buruk maka buruk semuanya Itulah hati manusia Ya makanya yang selalu hati ini menjadi corong ya simbol dan Nabi SAW menggambarkan kalau seseorang berbuat amal saleh maka Allah akan titikkan dalam hatinya titik cahaya yang terang. Misal Bapak Ibu duduk di majelis seperti ini, maka Allah kasih cahaya dalam hatinya. Duduk lagi di majelis yang kedua, cahaya lagi, ketiga terus begitu. Kita salat ke salat, sedekah ke sedekah, zikir ke zikir, Quran ke Quran misalnya. Kebaikan ke kebaikan maka akan Titik cahaya putih hati akan banyak. Sampai kalau hatinya sudah dipenuhi oleh cahaya itu, maka dia akan bisa menyinari orang lain dengan cahayanya. Kalau dia berbicara didengar, kalau dia berlaku, 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 berlaku sikap atau perbuatan, maka akan jadi contoh. Karena hatinya sudah penuh dengan cahaya itu. Sebaliknya, hati ini yang dipokus. Kata Nabi S.W.T, kalau seseorang hamba berbuat dosa, Allah titikkan dalam hatinya titik hitam. Kalau dia tetap berbuat lagi tidak tahu buat titik hitam lagi. Nanti sampai kalau terus saja dosa. Tiap hari bangun tidur fikirannya bagaimana menipu orang. Bagaimana mencuri. Bagaimana menggibah. Apa yang jadi target zinahnya dan dan seterusnya. Maka hatinya akan jadi hitam kelam. Bahkan Allah menggambarkan bisa lebih keras daripada batu. Pada saat itu teman-teman sekalian warnaudzubillah. Peringatan-peringatan Allah seberat apapun tidak akan berpengaruh lagi pada dia. Ya. Kalau hati kita masih lunak. Sedikit saja kita lihat jenazah lewat. Ya Allah, bagaimana kalau saya mati ya? Kita langsung tersentuh. Sedikit fenomena alam gempa. Kayak tadi Nabi lihat, mendung saja sudah khawatir. Jangan sampai ada azabnya nih gitu kan. Maka itu tanda-tanda kiamat. Tapi ada orang hatinya sudah sangat keras. Biar tem- dia naik mobil sama temannya, sama-sama tabrakan. Temannya mati, dia masuk rumah sakit, dia masih bisa selamat. Kembali lagi buat dosa. Padahal bisa saja dia mati seperti temannya. Dan Abdullah bin Umar anhu Meriwayatkan sebuah riwayat. Salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah... Jalannya dua orang menuju kepada kemaksiatan, kemudian salah satunya Allah binasakan. Ada dua riwayat, ditenggelamkan di bumi yang satu lagi ya, dikutuk oleh Allah, berubah, wujud. Tetapi hal itu tidak membuat teman yang ada di sebelahnya untuk mengambil pelajaran. Dalam riwayat lain bahkan dia sempat melampiaskan syahwatnya pada temannya, misal tabrakan di Atau temannya mati tiba-tiba Maka dia masih sempat mengambil jam tangannya Mengambil handphonenya Masih melampirkan syahwat pada temannya Padahal temannya ini Allah jadikan pelajaran Buat dia mati depan matanya Berapa banyak orang seperti itu Tidak mengambil pelajaran Ini semua karena hatinya sudah keras ya. Hatinya sudah keras karena itu teman-teman jangan, jangan pernah mematikan hati itu Dalam arti kata mengeraskannya Salah satu sumber utama matinya hati Banyak tertawa Terbahak-bahak Gitu kan ya. kita boleh gembira, jangan bilang tidak boleh gembira ya. kita kan boleh bergembira, bahkan Nabi SAW suka dengan berita gembira beliau SAW dikatakan dalam riwayat kalau terima berita gembira, apapun sifatnya menggembirakan, beliau langsung tersenyum dan sujud kepada Allah SWT tapi bukan menyambutnya dengan tertawa terbahak-bahak, ya. bahkan kadang-kadang ini bisa memunculkan ketersinggungan orang ya. kalau misalnya ada orang, ada orang terlalu berlebihan ya, kadang-kadang mungkin karena terlalu sering tertawa Akhirnya orang jatuh pun ditertawakan ya? Dan itu berbahaya Orang itu bisa tersinggung kan Saya pernah nantinya ada orang begitu Ada orang jatuh dia tertawa Ada orang tabrakan dia tertawa Saya kaget Kenapa ini orang tertawa terus gitu Kan aneh betul Karena sudah terlalu terbiasa ketawa orang, orang dalam kondisi musibah pun ditertawakan Nah ini bahaya ya, dia. Mudah-mudahan saya dia tidak stres orang itu Tetapi seperti itulah Baik selanjutnya Hadis yang di sini ada kandungan hadis sudah hadis itu menunjukkan sifat jawami'ul kalim yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sudah tahu jawami'ul kalim ya? Sudah pernah saya jelasin belum? Jawami itu jama' daripada jam'ah artinya gabungan. Kalim adalah kalimat-kalimat. Ini salah satu mujizat Nabi Muhammad SAW. Jadi mujizat Nabi SAW banyak ya, tapi di antaranya Jawami kalim Artinya Nabi SAW sering mengucapkan kalimat ringkas. Tapi mengandung hukum yang banyak. Dan mengandung hikmah yang sangat besar. Seperti kalimat ini, jangan banyak tertawa nanti bisa mematikan hatimu. Ini sudah satu titipan yang ringkas tapi betul-betul obat hati. Obat seluruh juzat-juzat kita. Karena kalau kita jaga ini maka akan terjaga juga jiwa kita dan hati kita. ini. Hadis selanjutnya 254. Imam Bukhari berkata rahimahullah... Musa wan agbarkana kebada kami ia berkata ar bin Muslim mengabarkan kepada kami ia berkata Muhammad bin Ziyad mengabarkan kepada kami an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja an nabiy sallallahu ala rahti min ashhabihi yadhakun wa yatahadatsun fa qala wal ladhi nafsi bi yadi law ta'lamuna ma 'alamuhu ladhakitum qalilan la bakaytum kathira tsuman sarafa wa abka al wa awha Allahu azza wa Jal ilaiya ya Muhammad lima tukan nitu ibadi faraja an sallallahu alaihi wasallam faqaal abshiru wa saddidu wa qaribu dari abu hurairah radhiyallahu anhum dia berkata dan ini saya sudah bilang ya setiap kali kita sebutkan nama sahabat usahakan walaupun tidak tertulis kita mengatakan radhiyallahu anhu kalau laki-laki kalau perempuan radhiyallahu anha karena memang Allah sebutkan itu dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat sahabat di akhir surah Al-Fath Ya, ayat 29 nya itu Allah mengatakan anhum Allah sudah ridho kepada mereka para sahabat dan juga ya, para sahabat ridho kepada Allah makanya selalu dikatakan beliau berkata Rasulullah Wasallam pernah keluar bersama sekelompok orang-orang dari sahabatnya mereka tertawa dan saling bercakap-cakap ya. Sebenarnya terjemahan lebih tepat adalah Nabi Wasallam pernah lewat, keluar, terus melihat ada beberapa orang sahabatnya lagi duduk Lalu mereka tertawa terbahak-bahak dalam cakapan-cakapan mereka itu Maka Nabi Wasallam bersabda Demi rob yang jiwaku berada di tangannya sambil menghadap ke arah sahabat-sahabat itu Maksudnya demi Allah Kalau sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis Maksudnya adalah aku ini sudah lihat surga loh Dan sudah lihat neraka. Jangan kalian banyak tertawa seperti ini. Justru harusnya menangis. Minta rahmatnya Allah subhanahu warga, Selamat dari neraka. Lalu beliau pergi. Setelah mengingatkan itu. Ternyata itu membuat orang-orang tadi jadi menangis dan menyesal. Lalu Allah azza wa Jal menurunkan wahyu kepada Rasulullah s.a.w. Wahai Muhammad mengapa engkau menjadikan hamba-hamba kau putus asa. Maka Rasulullah SAW kembali dan bersabda lagi: Bergembiralah kalian, berperilaku yang lurus dan mendekatlah kepada kebenaran. Artinya, bukan berarti saya mengatakan tadi kalian hari neraka, tetapi yang saya katakan adalah gembiralah dengan surga, gembiralah dengan nikmat Allah. Tapi jangan berlebihan. Di situ ada kandungan hadis yang pertama dalam hadis di atas terkandung ancaman bagi orang yang banyak tertawa dan lalai. dalam mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat ya. ini ini saran saya saja maka cuplikan-cuplikan yang terlalu banyak membawa pada tertawa dihindari ya. kita lebih baik melihat cuplikan yang bermanfaat, ilmiah menambah ilmu ya. karena sering kalian dibuat memang sengaja dibayar mereka ini teman-teman kita dibayar untuk membuat orang tertawa, akhirnya dibuatlah rekayasa cerita, ya bahkan kadang-kadang terlalu berlebihan, gitu kan? sampai akhirnya tidak disadari masuk dalam penghinaan agama, penghinaan Al-Quran atau penghinaan para rasul. Para rasul ini bahaya sekali, gitu kan? Maka lebih baik dihindari. Sekali lagi kita bukan tidak boleh tertawa, tapi jangan berlebihan sehingga akhirnya sampai pada tingkat bohong dalam menceritakan atau menyampaikan sesuatu hanya untuk membuat orang-orang tertawa. jarangnya orang tertawa teman-teman sekalian terbahak-bahak ini akan menghidupkan hati sehingga akhirnya selalu dekat dengan akhirat itu makna kandungan hadis yang pertama kandungan yang kedua kabar gembira dari Allah bahwa dia daya besar kata ganti Allah akan memberikan pahala yang banyak bagi amal yang sedikit ya. dan ini maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan hamba-hambanya untuk gembira ya Kemudian meyakini apa yang telah dia lakukan dari sholat akan dapat pahala yang besar dengan sedikit amal yang dia kerjakan dengan umur yang pendek di dunia dia akan masuk ke dalam surga itu bagian daripada syariat ya, dan dibolehkan gitu kan ya. dan orang-orang beriman bukan berarti mereka harus sedih mereka harus ketakutan terus enggak gembira ya, mereka bergembira tapi hanya di sini poin yang dilarang tertawa terbahak-bahak yang mati kata yang lainnya silahkan. ketemu saudara muslim senyum membantu mereka apalah berbuat hal-hal yang positif menghindari saja hal yang dilarangin kemudian yang ketiga perkara yang dituntut dalam beramal adalah tengah-tengah meremehkan dan juga tanpa berlebihan dalam beramal dan ketika tidak mampu melakukannya dengan tidak sempurna maka hendaklah seseorang berusaha mendekati kesempurnaan itu maksudnya Kandungan yang ketiga ini adalah seseorang berusaha melakukan maksimal Dan dia tidak usah salahkan dirinya kalau dia sudah sudah mencoba tapi mungkin masih kurang Seperti misalnya orang mau belajar Al-Quran Ternyata dia sudah belajar sekian pekan masih saja tertati-tati dalam mengucapkan atau membaca Al-Quran Tidak ada masalah tapi dia sudah ada usaha Dan dia jangan menyalahkan diri dia Tapi dia terus berusaha mendekati kesempurnaan Karena memang Islam tidak menuntut kesempurnaan spontanitas terjadi Tidak akan mungkin teman-teman kita bisa salat malam dengan membaca Surah Al-Baqarah kalau kita tidak pernah memulainya Dengan dua rakaat dulu Membaca Inna dan Wal Asr Misalnya Tapi kalau kita sudah adaptasi dengan salat sunnah Malam yang ringan Nanti akan Kalau kita sudah biasa sebulan, dua bulan Nanti kita akan Misalnya cuma salat dua rakaat nanti bisa jadi empat Empat bisa jadi enam, enam bisa jadi elapan Nanti bisa sempurna sebelas rakaat Kalau kita sudah rutin nanti melakukan 11 rakat ini, nanti akan pindah lagi ke tahap setelahnya kita akan mulai memilih surah-surah yang sedikit lebih panjang, tadinya kita bangun azan ma- uh, subuh misalnya jam 5 kita bangun setengah 5, nanti kita akan mundur jadi jam 4, nanti mundur jadi setengah 5. jadi jangan kagetkan, memang begitu bertahap, memang bertahap supaya jiwa kita mau menerima itu yang itu mau menerima itu, pernah Nabi SAW keluar ke masjid, lalu beliau temukan ada tali dua diikat di dua, dua tiang Lalu mereka tanya, siapa punya ini? Kata Nabi SAW, siapa punya ini? Kata mereka, Zainab. Zainab, anaknya Nabi SAW. Rupanya Zainab, kalau mau salat malam, supaya dia tidak tertidur, kalau dia ngantuk, dia pegang tali itu. Sambil salat itu. Maka Nabi SAW larang, suruh cabut. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau sholat dari kalian sedang salat dan dia mengantuk sekali. Dalam berarti kata mengantuk ini bisa dibedain ya. Mana ngantuk yang benar, mana was syaitan. Kalau teman-teman sudah tidur dari awal malam, Tidur sudah 3 jam, 4 jam, 5 jam. Kalau ngantuk lagi itu berarti was-was syaitan. Tapi kalau orang dasarnya baru tidur setengah jam malam, dia bangun mungkin dia pusing, kena kurang tidur, itu wajar, istirahat saja. Kata Nabi SAW, kalau seseorang sedang sholat malam kemudian mengantuk, maka istirahatlah, berikan hak dulu tubuhnya. Kemudian kalau dia sudah segar, baru dia melanjutkan sholatnya. Jadi kita bisa bedakan, kalau kita sudah istirahat cukup, ternyata masa saja ngantuk, syaitan. Di majelis ilmu begini, dari tadi malam sudah tidur Tiba-tiba nguap, syaitan <laughs> <laughs> Tetapi kalau dasarnya Dasarnya memang ternyata Kita belum tidur memang semalaman Begadang, bawa mobil dari luar kota Terus ada majelis ilmu pengen hadir Lalu ngantuk, enggak bisa ditahan Itu berbeda ya, Itu sesuatu mungkin yang wajar saya terjadi Baik, kandungan hadir ini Sangat bermakna sekali ya, Kita akan Bedah Hadit ini tadi kan itu kandungannya dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallam pernah menemui sekelompok Sahabat maknanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidak rutin tinggal di rumah tapi beliau memang sering kali keluar lalu menemui orang-orang gitu, melihat apa aktivitas mereka kalau benar didukung kalau salah diingatkan jadi termasuk salah satu sifat dai yang seharusnya ada dia tidak selamanya Terdiam-diam di sebuah tempat Tapi dia jalan Mungkin di sekitar dia sudah tidak ada lagi Mungkar yang terjadi Atau ma'ruf sudah dikerjakan Tapi belum tentu di tempat lain Maka ada saatnya dia keluar Dia lihat Mungkin ada seseorang yang memang perlu dinasihati di sana Mungkin yang di sini perlu dibantu kan gitu Seperti itulah Dan Itu sifat Nabi SAW Itu makna daripada Yang kita ambil dari potongan hadith ini Maksudnya Nabi SAW keluar menemui para sahabat Kemudian termasuk juga hikmah yang diambil Daripada hadith ini Yang kedua adalah Bagaimana Nabi SAW pada saat melihat mereka tertawa terbahak-bahak nabi memberikan nasihat ya berarti kita tidak boleh teman-teman melihat orang berbuat salah lalu kita tidak ingatkan Ingatkan mereka Amr ma'ruf nahi mungkar menyuruh pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran ini wajib terutama yang pertama ya orang tidak salat kita mau masuk masjid ada orang duduk di pinggir masjid tidak pada salat panggil teman-teman laki-laki sini pak, sudah waktu salat- salat yuk, begitu saja saya kalau dekat rumah masuk masjid, anda lihat orang lagi duduk depan masjid, saya lihat ini sudah azam memang mereka lagi duduk, kemungkinan besar mereka tidak masuk salat karena biasanya cuma dipakai tempat istirahat, ya maka saya ingatkan pak, sudah masuk duhur salat pak oh iya iya terima kasih walaupun nanti kita keluar dia tidak salat kita sudah lepas tanggung jawab karena kita sudah ingatkan tadi jadi jangan sampai tidak diingatkan karena kalau tidak diingatkan ini malah Kena hadis yang lain. Atau ada ancaman dalam hadis yang lain. Yang kata Nabi SAW siapapun yang melihat orang berbuat kemungkaran. Lalu dia tidak ingatkan. Berin aja deh. terserah masuk neraka masuk neraka aja sana. Padahal belum tentu orang itu faham kan gitu. Maka orang yang sedang berbuat mungkar akan datang hari kiamat. Mencekik lehernya orang yang melihatnya berbuat mungkar. Dan dia berkata ya Allah orang ini dia saya berbuat mungkar dia tidak ingatkan. Maka saya tuntut sekarang. kita harus ingat. Baik usahat orang itu agak jauh, saya kan pakai mobil atau pakai motor, dia jauh. Tapi saya tahu dia buat mungkar. Ada seorang ibu gak pakai hijab misalnya. Ada orang yang ini dan itu. Maka Nabi S.W.T. sudah bilang. Siapa yang melihat kemungkaran, dia ubah dengan tangannya. Powernya. Misalnya pemimpin negara pada masyarakatnya. Eh, dia terapkan, harus begini, harus begitu. Karena Allah perintahkan, Allah larang. contoh Begitu juga dengan. suami pada istri, orang tua pada anak pemimpin perusahaan pada staff-staffnya gitu kan. kalau dia tidak bisa maka dengan lisannya, kalau dia tidak bisa dengan hatinya, walaupun jauh kita bisa kita tonton sebuah cuplikan ada kemungkaran terjadi, ya Allah hilangkan kemungkaran ini, supaya kita lepas tanggungjawab hari kiamat ya seperti itulah Jadi Nabi SAW, pelajaran guru dari hadith ini adalah mengingatkan mereka menasihati nah terkadang memang jenis nasihat itu ada yang sifatnya disampaikan dengan e, bertahap ada saatnya memang disampaikan dengan spontanitas tergantung keadaan kalau ada orang sudah terlanjur berbahaya sekali bagi dia artinya hammer sudah dipegang akan diteguk beda nasehatnya antara orang ini dengan orang yang baru bertanya misalnya dia mengatakan boleh nggak minum hammer dia belum melakukannya dia baru bertanya hukumnya akan beda nasehatnya kalau orang yang sudah mau melakukan mungkin lebih tegas kita ingatkan gitu kan makanya Nabi SAW sini melihat mereka tertawa terbahak-bahak menurut Nabi sudah berlebihan Nabi langsung tegas ingatkan ya, kemudian e, setelah itu tentu walaupun turun wahyu mengingatkan Nabi SAW karena para sahabat ini akhirnya mereka merasa uh oh, kayaknya salah sekali kita ini maka Nabi SAW disuruh oleh ya Allah kembali lalu mengatakan bergembiralah kalian karena kalian beriman karena akan dapat pahala, kalian masuk surga tapi jangan berlebihan kayak tadi, ya. Maksudnya dengan retorik yang lebih tepat dibahasakan gitu kan. Juga beliau mengatakan berperilakulah yang lurus. Artinya tinggalkan perbuatan ini karena dilarang, ya. Lurus artinya ikutilah apa yang dibolehkan. Nikmat apa yang dibolehkan, jauhi apa yang dilarang dan juga mendekatlah pada kebenaran atau kesempurnaan. Artinya lebih baik daripada kau begini, lebih baik kau buat yang ini, ya. Ini hadis yang kita bisa ambil berhubungan dengan masalah tertawa ya. Kita akan masuk sekarang selanjutnya pasal 127. Jika menghadap beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap dengan sekujur tubuhnya dan jika membelakangi beliau membelakangi dengan sekujur tubuhnya. Ya ini maknanya kalau ketemu orang bukan cuma menoleh sebagai bentuk penghormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dipanggil ya Rasulullah beliau balik seluruh tubuhnya menghadap ke orang itu. sebagai bentuk penghormatan ya kalau tubuh saja harus menghadap apalagi wajah ada orang kadang-kadang walaupun anak kita ya mungkin karena sebagai ibu sebagai ayah anak lagi ngomong ibu ayah Dia kenapa nak ambil lihat tembok hmm. <Syukur> apa nggak lihat ke dia lihat ke wajahnya kontak antara wajah dengan wajah pengaruhnya besar ya tapi tentu di sini pada hal-hal yang dibolehkan ya jangan tarik ini, oh ini kan akhwat bertanya, saya lihat aja terus ya. kan harus menghadap nggak boleh kalau yang haram tetapi yang dimaksudkan adalah yang dibolehkan ada batasan syari'i. ya. tadi saya bilang antara orang tua sama anak, saudara sama saudaranya sesama jenisnya laki-laki sama laki perempuan sama perempuan, maka itu bentuk penghormatan kontak mata kita interaksi wajah dan tubuh kita menghadap ke dia, dia merasa oh iya, apa yang dia sampaikan ini diperhatikan ya Seperti itulah, termasuk dalam masalah ini teman-teman kadang-kadang ada orang mungkin memang karena dia belum faham Atau memang bagi dia itu masalah besar tapi bagi kita masalah kecil Dengarkan kesahnya saudara kita muslim Jadi kadang-kadang dia datang saya mau nyampaikan begini Sering di habis pengajaran datang kepada saya Ustaz e, Ada terjadi seperti ini, kalau dia seperti masalah besar Tapi begitu dia sampaikan menurut saya sangat kecil masalah itu Tapi saya tidak boleh menganggap remi Apa yang sedang dia bahasakan mungkin bagi dia itu sangat besar Sehingga saya memberikan solusi Dan dia mendapatkan inspirasi jawaban itu ya. Baik hadis pertama Dalam pasal kita ini Nomor 255 Kata Imam Bukhari rahimahullah Bishir bin Muhammad mengabarkan kepada kami Ia berkata Abdullah mengabarkan kepada kami ia berkata Usama bin Zaid mengabarkan kepada kami Ia berkata Musa bin Muslim maula binti Kariz عن أبي هريرة رضي الله عنه ربما حدث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الشفرين جميعا جميعا لم ترى عين مثله ولن تراه. bahwa terkadang jika ia meriwayatkan dari Nabi saw ia berkata aku diberitahukan oleh orang yang bulu di dua matanya panjang. Kedua, pinggulnya putih. Jika menghadap, beliau menghadap sekujurnya. Jika berpaling, beliau berpaling dengan sekujur tubuhnya. Mata belum pernah melihat semacam itu dan tidak akan pernah. Di sini teman-teman sekalian, ada kandungan hadis dulu. Hadis di atas menunjukkan sebagian sifat dan watak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu jika menghadap sesuatu Maka beliau akan menghadapkan seluruh badannya ke benda tersebut Tidak sebagian badan saja Hal itu beliau lakukan agar badan dan hati senantiasa selaras Sebab dengan memalingkan sebagian badan ke benda Yang dilihat menunjukkan watak yang kepura-puraan dan pandir Hadis ini kita bedah dulu teman-teman sekalian Yang pertama kita bisa ambil dari hadis ini adalah Adab seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beliau bernama Abdurrahman ibn Sakhar Ya, mendapatkan julukan-julukan Abu Hurairah kena beliau pernah memelihara kucing. Hurairah atau Hurrah atau Hurra itu adalah kucing. Ya. Abu Hurairah ini Rasulullah SAW, karena cintanya kepada Nabi SAW, maka kadang-kadang kalau beliau menyampaikan riwayat dari Nabi, beliau sambil menukil ciri-nya Nabi. Ya, jadi beliau diantara hadits ini disebutkan, aku telah diberitahukan oleh Jadi dia tidak mengatakan Rasulullah SAW Dia mengatakan menyebutkan ciri Yang dia ingin orang lain dengar Kerana memang kebetulan Abu Hurairah itu menyampaikan Hadit ini atau riwayat ini Bukan kepada para sahabat Tetapi kepada tabi'in Orang-orang yang belum pernah lihat Nabi Maka beliau mengatakan Aku diberitahukan oleh orang Maksudnya Nabi SAW yang bulu Di dua matanya panjang Jadi salah satu ciri Nabi SAW adalah Bulu mata beliau sangat lebat Alayhi salatu Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau memiliki rambut yang hitam dan tidak geriting tidak lurus sekali berombak kadang-kadang beliau biarkan sampai kuping atau dibiarkan sampai ke pundaknya lalu beliau memiliki badan yang sangat tinggi dan kekar ya kedua e, pundaknya lebar dadanya bidang gitu kan dan Nabi Sosra memiliki kulit yang sangat putih karena putihnya pipinya beliau kemerah-merahan alaihissalam alisnya seperti busur panah yang besar dan lebat. Dan bola matanya juga bulat dan dipenuhi dengan bulu mata yang tebal Beliau memiliki hidung yang mancung, bibir, pipi dan juga dahi Yang seimbang dengan wajah yang tidak bulat juga tidak oval Dan Nabi SAW sangat sempurna Makanya dikatakan oleh sebagian ulama Kalau Nabi, Is, eh, Nabi Yusuf Alaihissalam diberikan seperti kegagahan dunia Maka Nabi SAW diberikan seluruh kegagahan dunia Karena siapa orang lihat pasti tertarik Dan memang Nabi eh, Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memilih para nabinya. Itu adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah orang yang paling bagus jalur nasabnya. Jadi terkenal adalah bukan, bukan anak zina, bukan orang yang tidak jelas. Mereka punya akhlak yang baik. Mereka punya paras wajah yang tampan. Semua nabi sama. Ya, Tapi Nabi Muhammad SAW memiliki kelebihan yang ekstra daripada mereka. Kemudian mereka juga diberikan kelebihan fisik. Semua nabi-nabi punya 10 kekuatan laki-laki. Jadi. Ya. Jadi beliau-beliau itu bisa membela agama Allah Swt dengan kelebihan yang Allah berikan. Sampai kata Ali Radiallahu Anhu di perang Uhud pernah waktu kami lagi terdesak, bahkan beliau mengatakan di setiap peperangan kalau kami terdesak kami berlindung di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada ada musuh orang Quraisy itu yang mengatakan kita serang saja Muhammad depan mata sudah akan habis mau dihabisi mau dibantai mas. Sahabat pada terluka semuanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali berikan aku lembing hai Ali. Tombak kecil. Maka Atta Ali bin Abi Talib, Nabi SAW pun bundur ke belakang lalu melempar ke arah pasukan Quraisy Yang k- saking kuatnya lemparan itu membuat kami semua terpental. Jadi saking kuatnya uh, Ali SAW dari sisi fisiknya. Maka dilemparlah tombak tersebut dan subhanallah terarah kepada seorang pemimpin Quraisy Yang pernah mengancam akan membunuh Nabi di Mekah. Dia mengatakan, hai Muhammad kau lihat kudaku ini aku akan bunuh kau dengan kudaku ini. Maka kata Nabi SAW, aku insya Allah yang membunuhmu. Ya. Jadi itu masih di Mekah ceritanya. Ternyata orang itu ikut di perang Uhud. Gitu kan. Dan orang ini dari kepala sampai kaki semuanya besi. Tertutup semua, cuma matanya yang kelihatan. Supaya dia terlindung dari serangan, panah, pedang, segala macam. Yang ada celah itu cuma di lehernya. Itu bertemu antara tutup kepala dengan baju besi dari bawah. Itu ada celahnya sedikit di situ. Subhanallah tombak Nabi yang Nabi lempar kena itu sobek sedikit gitu kan jatuh dari kudanya dia lalu dia teriak-teriak Muhammad telah membunuhku gitu Maka teman-temannya datang lihat luka kecil kok oh, ini kenapa dia bilang kalau Muhammad luda isi sekarang saya mati ya karena takutnya dia dengan Nabi gitu tapi ternyata betul setelah dia pulang ke Mekah dia sakit karena luka itu lalu meninggal karena itu. Lalu kata Nabi SAW Sungguh Allah sangat murka dengan orang yang dibunuh oleh Nabinya Jadi Nabi-Nabi itu jarang bunuh Bahkan bisa dikatakan tidak bunuh orang Tapi kalau sampai beliau Beliau ini penyebab matinya seseorang Berarti orang itu sangat dimurkai sama Allah Jadi, Seperti itulah Jadi Nabi SAW memang punya kelebihan fisik Dan perlu kita gambarkan tadi seperti itu Karena ada hadis Nabi SAW Siapa yang melihat aku dalam tidurnya Mimpinya Berarti dia telah melihat aku Karena setan tidak akan menjelma menjadi aku Kan? tapi kalau misalnya Bapak Ibu mimpi eh, ada orang dalam mimpi mengaku saya Rasulullah, tapi kulitnya hitam berarti bukan, kan Nabi putih kan atau datang rambutnya keriting berarti bukan, atau rambutnya lurus sekali, bukan, atau orangnya pendek, bukan, atau orangnya kurus, juga disebutkan dalam riwayat, beliau memiliki bulu yang sangat lebat, jenggotnya sangat katif lebat, gitu kan di dada beliau, di tangan beliau semua dipenuhi dengan bulu-bulu yang lebat AS. jadi memang ada ciri tertentu, jadi kalau ada orang mengaku mimpi Rasulullah SAW harus dipenuhi dengan cirinya benar gak gitu. kalau ciri itu benar maka itu adalah Nabi SAW, karena tidak akan pernah diganti oleh syaitan kemudian dikatakan bahwasanya Nabi SAW Abu Hurairah berkata telah disampaikan kepadaku. Dari orang yang memiliki bulu yang lebat di kedua matanya atau di dua matanya yang panjang, kedua pinggulnya putih, maksudnya adalah kulit Nabi menggambarkan kulit Nabi Sosalam adalah kulit yang berwarna putih. Ya. Jadi, mana Nabi Sosalam adalah orang yang sangat putih dan bersih. Kemudian yang jadi perhatian atau fokusan dari bab kita atau pasal kita adalah penyampaian setelahnya. Yang tadi itu cuma adab Abu Hurairah dalam menyampaikan Ini loh yang saya dengar ini yang menyampaikan ini orangnya begini loh Tampan Jadi ini memuji Nabi AS Jadi boleh seseorang kalau menyampaikan Rasulullah SAW Manusia yang terbaik Orang yang tertampan Orang yang memiliki rambut yang lebat ya Telah menyampaikan kepada kita Jadi memuji-muji Nabi Wasallam Kemudian Disebutkanlah ciri beliau Jika menghadap beliau menghadap Sekujurnya Ini tadi yang kita jelaskan di awal Menjelaskan pasal atau judul pasal Jadi Nabi SAW tidak pernah balik sebagian saja Tubuhnya ya. Baik itu menghadap manusia atau menghadap Kepada sebuah benda Karena makna sesuatu bisa hidup atau mati ya. Termasuk misalnya kita Mau e, buka pintu ya. Menghadap seluruh tubuh kita Ke arah pintu itu lebih baik daripada Sebagian saja Atau kita mau mengambil sebuah benda Lihat arahkan tubuh kita ke benda itu lalu selesaikan dulu hajat kita. Ada orang nggak kadang-kadang ya mungkin jatuh sebuah benda dia sambil duduk di sebuah tempat yang jauh berusaha, karena dia bisa turun sebentar, ya, kan? sehingga akhirnya tidak maksimal dalam menyelesaikan pekerjaannya. Atau mungkin dia mau meraba sesuatu mau ngambil, karena tidak lihat akhirnya kesentuh dengan benda tajam luka tangannya misalnya Maka banyak hikmah gitu ya. Tapi di sini yang disebutkan oleh e, Imam Bukhari salah satu hikmah yang sangat besar. karena uh, kalau orang menghadapkan seluruh tubuhnya maka seluruh tubuh ini termasuk dengan hatinya selaras. Artinya dia kalau kita menghadap ke orang itu, maka semuanya tubuh kita ini siap untuk mendengarkan atau berhadapan sama orang tersebut. Dibandingkan kalau cuma sebagian saja, wajah saja misalnya tubuh tidak, maka mungkin ada bagian tubuh kita yang tidak akan merespon itu. Dan ini ya tidak selaras itu yang dikatakan tadi maknanya. Mungkin juga ada hubungannya dengan kesehatan. Kita nggak tahu Allahu alam. Kalau kita terlalu misalnya Misalnya ada orang ngobrol dan kita terlalu lama balik ke satu sisi saja tanpa seluruh tubuh kita mungkin akan berpengaruh pada urat leher misalnya, pada urat uh, punggung dan segala macam hal. Hikmah ilahi tentu ada di situ. Tetapi yang paling penting kita kena ingin mencontohi Nabi SAW. Kemudian dikatakan kata beliau jika berpaling beliau pun berpaling dengan sekujur tubuhnya. Kalau sudah selesai semuanya, maka beliau berpaling berpaling dengan seluruh tubuh. Jadi tidak sambil jalan, sambil noleh. Akhirnya tabrak ya, yang di depannya. Jadi Nabi Wasallam, kalau sudah selesai, sudah selesai jalan. Masih ada hajatnya kembali lagi, seluruh tubuhnya kembali. Maka di sini Abu Hurairah kembali memuji Nabi Wasallam. Beliau mengatakan semua tadi fisik itu. Dan sikap dan sifat yang baik itu. Maka belum pernah mata melihat semacam itu. Abu Hurairah seakan-akan menggambarkan saya selama hidup Belum pernah saya lihat ada orang sesempurna Nabi dari sisi ketampanannya Belum pernah juga saya lihat ada orang seperti itu Adab dan tata keramanya Kalau menghadap orang menghadap semuanya dihormati Kalau dia berpaling dia berpaling semuanya gitu kan Dan kata Abu Hurairah memastikan Dan tidak akan pernah mata bisa melihat seperti itu lagi Artinya kalian-kalian yang dengar saya ini Kata Abu Hurairah Yang belum pernah lihat Nabi Kalian tidak akan pernah bisa melihat lagi setelah beliau Ada orang seperti itu Karena kalian belum pernah lihat Maka tidak bisa dibandingkan Tapi saya sebagai sahabatnya sudah memastikan Tidak akan pernah ada orang seperti beliau lagi Dan itu benar Tidak akan pernah ada orang yang sama dengan Nabi Salatu wassalam Bukan cuma kita Para Nabi-Nabi pun tidak ada yang sama dengan Nabi Salatu wassalam Maka yang beliau mengatakan, Aku adalah Sayyid Walad Bani Adam. Atau Sayyid Walad Adam. Ya, aku adalah tuannya anak-anak Adam. Semuanya dibawa Nabi SAW pada hari kiamat. Ya, dibawa bendera Nabi SAW pada hari kiamat. Baik begitu saja. Setengah sebelas. Semoga apa yang kita bahas ini insyaAllah bermanfaat buat kita semua. Dan juga semoga apai dosa yang pernah kita lakukan diganti oleh Allah SWT menjadi pahala Dan kita selalu mendoakan tidak pernah lupa negara kita Indonesia menjadi negara yang aman Tentram, damai, makmur. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhua Islamiah Dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Dan semoga seluruh utang negara kita dilunasi oleh Allah dengan semudah-mudahnya. Seluruh rezeki dibuka dari seluruh penjuruhnya. Dan juga Allah karunia kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan surat kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Kashmir, di China sekarang yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala. baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah SWT menyatukan kita semua di surga Firdosya tanpa hisap, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini sudah benar pasti dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan, dan sebelum kafaratul majlis pertemuan kita untuk bulan ini ada dua kali hari ini dan juga kamis depan namun pekan ke terakhir saya ada uh, acara dakwah di luar Indonesia maka mungkin setelah balik dari sana, baru kita kembali lagi melanjutkan taalim kita insyaallah subhanakallahumma bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh